0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Domino Podcast. Aujourd'hui vous allez écouter l'épisode 3. Cet épisode est un peu spécial, j'ai dû le faire au téléphone. J'espère que le son ira, et puis j'espère que vous allez passer un bon moment. A bientôt Allez, y a pas, je fais pas genre bonjour, nanana, je fais pas moi, les trucs comme ça euh, en fait. Ok. Ça, je le euh... fais après. <rire> ok, pas de
1: soucis. Bah, du coup, moi, c'est Caroline. J'ai 26 ans. J'habite à Séoul depuis 6 ans, bientôt 7. Mm -hmm. Et je suis étudiante. Voilà. Et en dernière année en business. Bah, avant, j'étais en école de langue pendant 2 ans. Et voilà. J'ai eu différents types de visas, mais bon, j'imagine qu'on en parlera peut-être plus tard. Donc, euh, voilà.
0: T'es étudiante, donc du coup. T'es en dernière année, t'as fait toutes tes études en Corée
1: euh, Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand, après avoir fini mon bac, je suis allée en droit à Nantes, genre en France. Ouais. Et ça s'est pas du tout bien passé, genre euh, le système euh, universitaire français c'était pas du tout pour moi. Enfin c'était vraiment, t'étais laissé euh, pour compte, enfin laissé livré à toi-même. Je me sentais pas du tout prête après le lycée, genre à l'université en France. Genre euh, c'était vraiment horrible à ce moment-là, je crois que c'était une des périodes les plus sombres. <rire> ah. C'était vraiment pas bien à ce moment-là. Puis j'avais personne et tout, enfin c'était vraiment compliqué. Ouais. Et du coup après... Quelques mois, genre comme ça, euh, bah, me demander ce que je fais là, en fait, bah, j'ai abandonné la fac de droit. Ok. J'ai décidé de partir à l'étranger, mais au départ, c'était pas la Corée que je visais. Tu visais quoi En fait, au tout départ, je, voulais, je savais que je voulais partir à l'étranger. Ouais. Euh, et très loin. Le premier truc, tu vois, quand on dit très loin à l'étranger et tout, tu penses d'habitude. En premier, tu vois, genre aux états unis etc.
0: Ouais, ah oui, donc, donc pas du tout du même côté euh, du globe. Ouais. Quoi.
1: Non, c'est totalement <rire> à l'opposé. C'est pas la même langue, c'est pas la même culture. J'avais fait les démarches pour euh, partir aux États-Unis, en fait, euh, en tant que père. Ouais. Pour euh, en fait euh, améliorer mon anglais, parce que à ce moment-là, je parlais euh, un peu comme une merde en, fait, en anglais. <rire> enfin, le niveau lycée, tu vois, genre, euh, ouais, ouais, ouais. genre pas super quoi. Ouais. Et euh, j'avais même trouvé une famille qui voulait bien de moi et euh, j'avais fait un Skype avec eux. Et genre, euh, vraiment, un, ça avait été un cauchemar parce que genre, euh, je voyais les gosses en arrière-plan qui criaient.
0: Oh genre, mon Dieu! Vraiment. Bah, je, je, je me dis, oh mon Dieu quoi, parce que je me dis, mais oh, ouais. genre, oh, ouais. ils, ils ont même pas essayé de cacher, heureusement pour toi oh, en non. fait.
1: Et heureusement, parce que, enfin, tu vois, au fond de moi, il y avait un truc, tu vois, qui me disait, mmm, je sais pas si ça va se faire. Et quand j'ai vu ça, genre, ça a été en mode, non, en fait. Parce que déjà, euh, de base, je voulais faire au pair parce que c'était la solution dont j'avais entendu parler, si tu veux, parce que je... enfin, les universités aux états unis ça coûte beaucoup trop cher. Oui, oui, oui. Donc c'était un peu la seule solution, mais les états unis c'est pareil, c'était pas une culture qui m'a toujours intéressée. C'était juste pour l'anglais, en fait. Oui je... oui, je comprends. Et parce que je voulais partir loin. Enfin, l'Angleterre, c'est beaucoup trop proche. Du coup, j'ai juste décidé de que je voulais partir là-bas mais quand j'ai vu la famille et tout j'étais là non c'est pas pour moi ouais j'aime bien les enfants tu vois mais vite fait tu vois genre
0: <rire> bah oui je comprends puis là en plus tu vois en live que ça va ça va être une famille euh, genre horrible et tout bon au moins ils t'ont pas caché hein, mais c'est bizarre qu'ils aient pas montré genre le bon côté de la famille pour te faire venir et que non tu vois derrière déjà ah la oh, tout.
1: Mais je pense en fait, ils, ils, même s'ils avaient eu envie de cacher, ils ont essayé. Hein. Ouais. Euh, ils auraient pas pu, les gamins, c'était des. Jamais vu ça, quoi, vraiment. en oh, punaise. Euh, genre, ils couraient partout. Mais vraiment, ce que tu imagines quand tu imagines vraiment les gosses horribles, c'est exactement ce que j'avais sous mes yeux, quoi, à ce moment-là. Ouais. Et vraiment, ça a été un choc. Et je me suis dit, non, mais j'avais pas beaucoup d'expérience, honnêtement, avec les enfants. J'avais juste fait du babysitting à Nantes. Ouais. Mais c'était le bébé de ma cousine, tu vois. Donc, c'était vraiment. Genre de la famille proche, je me suis dit
0: non mais non en fait, enfin euh, ça, ça vaut pas le coup euh, Oui t'es pas t'allais être là-bas, t'allais pas faire super nanny quoi genre euh, t'allais pas ah, non tu fais pas ça, enfin être fille au père en vrai c'est quand même, euh, ils te vendent ça comme un truc cool ou quand même t'as ton temps libre, nanana
1: oh, Ouais mais c'est une vocation en fait, c'est genre euh, un truc, il euh, y a des gens qui sont faits pour ça il y en a d'autres qui sont pas faits pour ça <rire> et moi je suis pas faite pour ça <rire> <rire> moi j'ai pas vraiment d'autorité tu vois, genre euh, je suis un peu la fille, genre quand il y a des gosses qui font n'importe quoi Ouais, je suis en mode ah, calmez-vous, ouais.
0: <rire> ça suffit.
1: Voilà, genre vraiment à peu près euh, comme ça, et j'aurais vraiment rien pu faire quoi. Puis avec mon niveau d'anglais euh, claqué au sol, euh, je sais pas ce que j'aurais fait non plus. <rire>
0: ouais, alors du coup, tu te retrouves, euh, tu abandonnes la fac. Euh, tu abandonnes entre guillemets du coup ce projet de fille et père aux états unis donc ouais. là du coup tu et peux... là, voilà
1: complètement 360 degrés je me dis je veux partir en Asie okay. parce que je me suis dit ben bah, en fait c'est con tu vois de juste apprendre une langue pourquoi pas en apprendre deux genre vraiment j'étais partie dans ce truc là ouais, ouais. En mode, ben, ouais, l'anglais, euh, du coup, c'est bien, mais l'anglais, je pourrais l'apprendre aussi dans un autre pays. Enfin, j'étais partie comme ça, en fait, euh, avec cette logique-là. Je ne sais pas si, si ça a vraiment du sens maintenant quand je le dis, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Mon anglais s'est amélioré en Corée aussi. Donc, oui, euh, Voilà. Et en fait, de base, je visais l'Asie, tu vois. Mais euh, genre vraiment, le choix de la Corée, ça s'est juste fait par rapport à plusieurs choses. De un, euh, j'aimais bien le Japon aussi. Ouais, ouais. Mais j'avais entendu dire que les Japonais aimaient pas trop les étrangers qui venaient habiter. Au Japon. D'accord. Ils étaient un peu racistes. Les échos que j'avais entendus, en tout cas de mon côté à ce moment-là.
0: Là, Là tu es en quelle année quand, quand tu te dis tout ça C'était il y a combien de temps Et Ça s'est passé, mais vraiment, vraiment pas même pas deux mois. Ça a été super rapide en fait. Ouais. Le, le
1: fait de m'inscrire pour au père, j'avais fait. Enfin, euh, j'étais allée vous faire une formation où ils expliquaient des trucs. Après, j'avais cherché la famille, j'avais trouvé la famille, j'avais abandonné. Ça, ça s'est fait vraiment en l'espace de quelques mois. Et le truc pour la Corée, c'est pareil, pareil genre ça s'est fait super vite mmh. Euh, c'était des, des réflexions en fait euh, qui se sont faites très très vite dans ma tête parce que j'étais un peu en panique et mes parents me mettaient beaucoup la pression ça aussi euh, voilà c'était un peu compliqué avec ma famille donc j'avais été obligée d'être assez rapide dans mes décisions et j'avais très très envie en fait de quitter ma famille aussi et de partir le plus vite possible
0: ta famille elle te mettait la pression par rapport à quoi
1: vraiment pour faire simple disait que j'étais une grosse merde quoi euh, parce que j'avais euh, j'étais pas allé au bout de mes études de droit et que, euh, que voilà j'avais aucune motivation aucune volonté des trucs pas cool du tout, si tu veux. Mmh. Et en plus, à ce moment-là, je parlais à mon père. qui avait d'autres histoires en cours, mais voilà, c'était très compliqué avec mes parents.
0: D'accord.
1: Enfin, c'est la raison principale pour laquelle je voulais partir très loin, en fait. C'était pour plus les voir et couper. Ouais, pour mettre euh, de la distance, un peu, quoi. pas couper les ponts complètement, mais euh, respirer, en fait, vraiment, parce que c'était ultra oppressant. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui pourront s'identifier à ça, en fait, euh, okay. qui ont marre de leurs parents. Ouais, ouais, bien sûr. Du coup, ouais, la Corée, ça s'est fait vraiment. Le japonais, tu vois, c'est trop dur à apprendre. Le coréen, euh, le Angle, t'apprends ça en 3 heures et c'est terminé. Ouais. Bon, je dis pas que le coréen c'est facile. Hein.
0: Bah, <rire> <En> d... <là. rire> ouais, mais en vrai, c'est vrai que sur le papier, entre des caractères chinois, les caractères japonais et les caractères coréens, euh, le choix est vite fait.
1: Exactement. Mm. Et comme j'avais un temps limité, tu vois, pour prendre une décision, moi ça s'est fait comme ça en fait. C'était genre un peu du tac au tac. En plus, tout le monde allait au Japon, tout le monde allait en Chine. J'avais un petit peu envie d'aller dans un pays différent. Ouais. Et qui était euh, safe aussi. Ça, c'était assez important pour moi parce que bah, j'avais 19 ans, j'étais seule et je... Enfin, je partais complètement seule en fait. Donc, il euh, fallait quand même que ce soit un pays qui soit bah, sécuritaire, tu vois, genre où je me sente à l'aise. Bien sûr. Donc, j'avais fait mes petites recherches et la Corée s'est avérée que c'était quand même un pays assez, euh, assez safe. Ouais. Où les gens se sentaient en sécurité, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que mon choix s'est porté. De base, je, devais, enfin, je me suis inscrite pour six mois en école de langue à Yonsei. D'accord. Et je devais juste rester six mois et après repartir euh, ben en France pour peut-être faire des études de LEA. Enfin, je savais vraiment pas, tu vois. Genre, euh, j'étais encore un peu dans le flou. Je me suis juste dit, bon, ben, on va voir. À ce moment-là, ouais, j'ai fait un prêt à la banque et euh, je suis partie. Ça s'est
0: fait comme ça en fait. Ok, c'est marrant ouais. parce que tu vois, je vais rebondir. Les gens que j'ai interviewés pour l'instant, et c'est trop marrant parce que tout le monde me dit, euh, à la base, euh, je devais juste partir en working holiday. À la base, euh, je devais, ouais. je devais <rire> juste voyager, genre découvrir. C'est ouais. marrant. Et du coup, toi en fait quand même, tu as été courageuse parce que tu avais 19 ans. Et euh, t'es parti quand même six mois à l'autre bout de la planète dans un pays dont tu connais pas, on se connaît pas trop plus que ça, tu connais pas la langue, ouais. euh, tu vas un peu en mode pas yolo parce que tu je pense que tu prépares quand même mais en mode euh, advienne que pourra quoi j'y vais j'ai besoin ouais. d'y aller
1: et c'est ça aussi que j'ai envie de dire aux gens aussi euh, qui hésitent un petit peu à partir moi en tout cas ce qui a marché pour moi c'est de pas trop réfléchir en fait. Mmh. C'est-à-dire, il faut bien organiser son truc. C'est-à-dire, j'avais trouvé la, la fac, j'avais cherché un appart, j'y étais pas allée en mode yolo complètement, j'avais quand même fait un prêt à la banque, j'étais partie avec des fonds, euh, une école qui allait m'accueillir, un appart, bon, même si l'appart était vraiment pas cool. <rire> Voilà, hein. <rire> j'avais fait les trucs dans l'ordre.
0: Ouais, sur la tout douliste, t'avais tout coché, en tout cas.
1: Voilà, mais j'avais pas trop réfléchi. Avec les états unis c'était un 360, et ça a dit vraiment très, très vite. Ouais. Le mieux, en fait, c'est de, de pas trop réfléchir. Vraiment, de, si on le sent comme ça sur le moment, d'y aller et puis... Euh relativement safe quand même. C'est quand même, quand même oui, important oui. parce que la Corée, c'est un pays quand même difficile. Mm. <rire> On va pas se mentir, mais euh, en tout cas, euh, voilà. Enfin, t'es parti, ouais,
0: t'es parti quand même, pas trop réfléchi, quand même, t'as préparé, mais c'est bon, allez, j'y vais, j'y vais quoi.
1: Ouais, juste assez pour se sentir safe. Ouais. Euh, genre en mode, bon, bah ça va, euh, j'aurai quand même euh, des bases, et puis aussi le truc de se dire, je reste que pour 6 mois.
0: Mm -hmm. Oui, c'est rassurant en fait.
1: Voilà. Parce que les gens qui sont là en mode, je veux vivre en Corée, je veux travailler en Corée et tout, direct. Ça te met la pression,
0: ouais. ouais. Ça te met la pression.
1: Ouais, ouais. Je pense que tu peux abandonner très vite. Vaut mieux, vaut mieux faire genre step by step, quoi, vraiment petit ouais. pas par petit pas. Tu tâtonnes un petit peu, tu vois. Mm. Et voilà, je pense que c'est quand même le mieux.
0: Et donc, du coup, là, t'es aux six mois donc, à Yonsei, tu fais tes cours de langue. Ouais. Quand ton visa, tu sens que. Parce que ça passe vite, six mois, on va pas se mentir. Oui, ça passe très vite. En plus, toi, t'as un pays entier à découvrir, donc je suppose que t'es hyper occupé. Ouais. Et donc, du coup, là, on va dire, c'est euh, avance rapide, six mois, les six mois, ça arrive à, à terme, là. Du coup, t'en es où dans ta tête et c'est quoi le. Comme quand tu dis step by step c'est quoi le nouveau step
1: bah alors à ce moment là je me suis dit ça fait six mois que j'apprends le coréen je, commence aussi, je commençais aussi à mieux parler anglais ouais. euh, parce que je rappelle j'étais vraiment une grosse merde en anglais <rire> <rire> je suis partie. Et, euh, et je me suis dit en fait il n'y a que des choses positives euh, en ce moment enfin j'apprends l'anglais j'apprends le coréen j'ai des amis mmh. Euh, ça se passe plutôt bien pour moi. Après, mon appart n'était pas top, mais c'était le seul truc qui était bof, tu vois. Et ouais. puis bon, voilà quoi. C est, c est, ça allait non plus, c'était pas terrible. En fait, après ça, je me suis dit, mais en fait, c'est trop con. Parce que si je retourne en France, les six mois que j'ai fait, là, ça va servir à rien. Je vais oublier le coréen en deux heures. Ouais, <rire> aussi... J'aurais faut... posé le pied ouais. sur le sol français.
0: Aussi Ce vite que tu l'auras appris, quoi.
1: Ouais. Exactement. Je me suis dit, mais en fait, c'est con. Enfin Honnêtement, pour être honnête, ça, ça va peut peut-être paraître genre un peu cruel, mais ma famille me manquait pas. À part peut-être mon petit frère, du coup, parce que on est très proches, mais euh, le reste, j'étais en mode... Voilà, ça, me... <rire> ça me faisait un peu ni chaud ni froid, j'avais pas le mal du pays. Ouais. J'adore la France, hein, mais euh, c'est juste que, à ce moment-là, tu vois, tu es en mode découverte, et oui, oui. c'est trop bien, tu vois. Ouais. Et ouais, du coup, je me suis dit, ben non, si je retourne en France, je vais tout oublier, mais six mois, ils auront servi à rien. Et je retourne en France pourquoi, en fait Genre pour faire quoi genre... J'avais pas de plan non plus. Ouais. Donc j'étais là, euh, bah, autant continuer en fait, jusqu'au bout. Et finir. Comme ça, euh, je pourrais au moins dire que j'ai fini mais, tous mes niveaux de coréen, que au moins je parle le coréen plutôt couramment. Et puis voilà, quoi. Après, on verra pour le reste.
0: Et donc, mmh. du coup, là, t'es au niveau, c'est quoi, 1
1: Du coup, 6 mois, j'étais au niveau 2. Parce que du coup, c'est 3 trois, trois mois, 1 niveau. Donc, j'étais au niveau 2 à ce moment-là. Donc, c'était vraiment... Tu sais, tu sais pas dire grand-chose hein, au niveau 2. Euh...
0: Ouais, euh, tu sais commander au restaurant. Tu sais, tu sais demander l'addition et... C'est ça. À peu près, ça va. <rire> c'est ça, c'est ça.
1: <rire> vraiment, c'est limité, limité. Ouais. Du coup, il fallait aller jusqu'au niveau... Euh, alors, il y avait, y avait jusqu'à 6 niveaux pour les Asiatiques. Hum mmh. Et 7 niveaux Pour les genre Européens Américains Et tout Parce qu'on a On n'a pas les mêmes bases Tu veux Ils ont les caractères chinois Et tout Ça les aide un petit peu plus Donc mmh. nous on avait plus de niveaux Donc j'étais Je devais aller jusqu'au niveau 7 Et ça a pris à peu près Deux ans
0: Ah ouais Ah ouais
1: Et ça a pris deux ans Parce que je prenais Des semestres sabbatiques On va dire Parce qu'il y avait des moments Où je voulais retourner en France Tu vois Donc je loupais un semestre Parce que les vacances Entre les semestres C'était deux semaines quoi.
0: Ah oui Donc, donc en euh... fait euh, C'est ça aussi qui, est, qui est bien en fait, tu t'es as pu te faire ton agenda,
1: ouais, exactement.
0: Ok, deux ans, ah oui, t'étais motivé, donc du coup, tu es allé jusqu'au niveau 7. Ouais, c'est ça. Et pendant ce temps-là, est-ce que tu as le droit de bosser? Quand tu étais étudiant comme ça, non, je crois pas. En tout cas, euh,
1: je pense pas, mais euh, j'ai travaillé et euh, d'ailleurs, euh, c'était avec mon école. Donc, je pense que c'était légal, sinon, ne l'aurait pas fait comme ça, tu vois. Mais, ouais. euh, en fait, j'avais une, une, euh, une prof qui m'adorait, en fait, elle, elle m'aimait beaucoup mm -hmm. et elle m'a proposé un job. C'était une mission, genre de ça a duré genre quatre mois, quelque chose comme ça, ouais. Et voilà, enfin, après, j'ai du coup, j'ai grâce à ça, j'ai une bourse et tout, enfin, euh, c'était cool, mais euh, c'est vrai que ça avait été un petit peu compliqué parce que c'était l'un de mes premiers jobs ouais. que j'ai eu
0: mm -hmm.
1: et après cette même prof m'a proposé de faire des cours de français ok voilà à quelqu'un qu'elle connaissait en fait c'était un musicien et elle m'a dit euh, ouais ce serait cool que tu fasses des cours de, de français avec lui et tout euh, elle savait que j'avais pas d'expérience mais euh, bah apparemment ils sont fichés quoi à partir du moment où tu es française ouais ouais voilà en tout cas, eux, sans fichier, il y en a d'autres, ça, ça, ça dépend, tu vois, des gens. Et euh, j'ai commencé à travailler comme ça euh, un petit peu, quoi. Mais j'avais mon prix, donc ça allait à peu près à ce moment-là financièrement.
0: Oui, t'avais pas forcément tout de suite besoin euh, de, voilà. de, de travailler. Donc
1: j'avais juste cet élève-là, tu vois mmh. Et euh, je faisais mes cours, euh, mes cours euh, à la fac et tout, machin, donc euh, ça se passait euh, plutôt bien jusque-là.
0: Et c'est intéressant de voir que déjà, en deux, en, entre je suis venue 6 mois, après boum, je suis restée 2 ans, euh, là ouais. tu es en visa étudiant T'as réussi tous tes niveaux, félicitations. <rire> Merci. <rire> et parce que quand même, deux ans, c'est tu t'es donné, quoi. Et euh... pareil, en fait, du coup, tu te retrouves à te dire, bah, en fait, je kiffe bien ma vie, là, j'y suis. Mais encore une fois, y a un... il va y avoir un petit problème au niveau du visa, entre guillemets. Il faut que je... que je trouve, quoi.
1: Exactement. Le visa le plus facile, entre guillemets, facile à obtenir après ça et le plus logique quand tu sais pas trop quoi faire, c'est le working holiday, en fait. Ok. Le travail, okay. donc c'est ce que j'ai fait. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai changé avec le, le Vacances Travail à ce moment-là. Là, ben là j'ai dû vraiment me mettre plus euh, à travailler. Quoi. Donc, euh, j'ai continué les cours de français et euh, j'ai trouvé un travail dans, dans un restaurant que tu connais bien.
0: <rire> <rire> oui, que je connais bien. Pour euh, la petite euh, parenthèse pour les gens, en fait, j'ai connu euh, Caroline à travers euh, ce restaurant. Et en fait, euh, c'est grâce à Caroline que j'ai eu beaucoup de conseils. Elle m'a beaucoup conseillé, etc., et voilà, donc c'est est... Est à
1: ce moment-là qu'on voilà. s'est rencontrés. C'est quand j'étais en vacances-travail, il me semble. Où je... Non, j'étais encore en vacances-travail, je crois, quand on s'est rencontrés. Ouais. Mais à ce moment-là, c'était vraiment dur parce que je travaillais au restaurant quasiment tous les jours sauf le mardi et le mardi du coup je plaçais tous mes cours de français mmh. donc j'avais vraiment pas de moment pour euh, respirer et du coup je dépensais pas d'argent <rire> parce que quand t'as pas le temps tu dépenses pas en <rire> fait. Ouais. donc j'avais fait vraiment des économies à ce moment là j'en ai utilisé pour euh, rembourser mon prêt mon ouais. premier prêt parce que j'ai fait deux prêts hein. <rire> premier prêt en tout cas j'en ai utilisé une partie pour rembourser mon prêt et une autre partie pour payer le, les débuts euh, à la fac parce que du coup bon, on en parlera plus tard mais après je suis la à la fac. Mais voilà, c'était euh, une période assez... Euh, c'était assez compliqué. Enfin, j'avais beaucoup de travail, mais cette période-là était quand même mieux que la période d'avant où en fait, j'avais changé de visa pour le vacances-travail. J'avais pas beaucoup de cours et en fait, euh, j'arrivais pas à trouver de travail à ce moment-là.
0: Oui, je comprends.
1: Et ça, franchement, c'était aussi l'une des pires périodes que j'ai vécues en Corée. C'était vraiment que bah, je faisais rien, en fait.
0: Ouais, et tu, tu, tu utilises de l'argent et tu te rends compte que... Faut quand même que tu vives, mais du coup je t'ose pas trop dépenser de l'argent, mais il faut quand même que tu vives. Tu te dis mais c'est pas possible quoi, je suis pourquoi j'ai pas d'argent, pourquoi je trouve pas de travail, je ça va pas ça.
1: Vraiment t'as as toute la bonne volonté du monde, mais t'arrives pas à trouver. C'était super compliqué, à ce moment-là, j'avais mis des, des annonces sur Craigslist, et alors, oh là là, petite parenthèse, mais si vous mettez des annonces sur Craigslist, vous allez recevoir des trucs, mais abominables <rire> Tu tombes sur des fétichistes des pieds... Tu mets juste une annonce pour dire que tu cherches un travail sérieux, rien de sexuel, parce que Craigslist, je sais pas pourquoi, genre les gens, ils vont ils vont là pour trouver des pour trouver je sais pas quoi d'ailleurs mais euh, mmh. en tout cas tu reçois des messages oh c'était abusé j'avais fait des screens je les avais envoyés à des amis à ce moment-là parce que je m'étais je quand même tapé des bars hein. mais... ouais <rire> ou alors il y a des trucs du
0: style tu dis oh là là euh, ça a l'air bien payé euh, je vois euh, oh c'est dans un bar et tout bon pourquoi pas faire serveuse et puis après ouais. tu lis et puis tu te rends en compte qu'en fait en gros ça va être avec des services plus plus quoi comme oh, on dit non, les, les, avec faire... les, les finitions
1: oh là là faut faire super attention vraiment Craiglist c'est oh. Ouais. C'est wild, hein. franchement, c'est très... <rire> et puis même les trucs sérieux qui venaient, t'es là en mode, est-ce que c'est pas un truc bizarre Genre vraiment, parce oui. que tu commences à te poser des questions et tout... Et c'est là que j'avais reçu le bah, du coup le restaurant qui m'avait euh, qui m'avait envoyé un message et c'est là que enfin, j'avais fait plein de recherches sur le restaurant, le nom du restaurant, l'adresse et tout genre, avant d'y aller parce que j'avais trop peur, tu vois, je me suis dit c'est un truc bizarre euh, ouais. voilà quoi parce qu'il y avait franchement 80% des trucs c'était des trucs chelous et un peu creepy et euh...
0: donc là tu en es au resto et en gros tu es hyper occupé, tu as tes cours le mardi et en fait, oh ouais. tu te dis, bah ça commence à être compliqué, quoi, parce que tu te rends compte que là, t'es en train plus de cravacher, de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que dans. de Enfin, le working holiday, c'est le working, pas que le working, normalement.
1: Ouais, il n'y a pas le holiday, là. Hein. <rire> c'était vraiment, vraiment, vraiment... Euh... Après, tu vois, je je regrette pas non plus, parce que bah, c'est ce qui m'a permis de rembourser mon premier prêt et puis aussi de, de payer l'école. Donc, ouais. euh, à ce moment-là, c'était... Euh... Enfin, après, l'argent est parti super vite. Hein. Honnêtement, j'avais accumulé, mais c'est parti, mais vraiment... <rire> ouais. Très très vite, c'est vraiment, c'était, c'était un petit peu chiant, tu vois, de voir ton argent partir comme ça alors que t'as bossé comme une malade.
0: Ouais, c'est ton, tes larmes et ton sang.
1: <rire> ouais, c'est vraiment ça quoi. Du coup, j'ai fait le resto pendant 7 mois, je crois à peu près.
0: Ok voilà et donc après du coup tu <rire> es redevenu étudiant. voilà <rire> là du coup tu essaies de trouver une université c'est ça
1: oh ouais c'est ça à ce moment là il bah, y a mon ex qui m'avait parlé d'une université enfin l'université la moins chère de Corée parce qu'elle était publique et elle était quand même enfin c'était quand même une université réputée si tu veux <rire> d'accord il m'avait parlé de ça et j'avais fait mes petites recherches après enfin elle est vraiment pas chère par rapport aux autres puis enfin ça a l'air sympa en fait le staff avait été super sympa quand il m un document, il le notifiait en avance. Il te disait Ah, ben il manque ce document, etc. Ils étaient super compréhensifs et tout. Et voilà.
0: Du coup, ça allait quoi
1: Ouais, voilà. Et finalement, fin, honnêtement, je regrette pas du tout. Moi, j'ai rencontré des gens absolument géniaux. Enfin, j'ai vraiment eu un, une super expérience dans ma fac.
0: Et donc, du coup, là, tu es toujours dans cette fac et tu vas être dans ta dernière année de master
1: Ma dernière année de licence. De, dernière donc, année de licence Oui, je suis dans, dans ma dernière année. Et puis après, c'est fini. Et après, il faudra encore trouver un autre visage. <rire> donc, euh, je suis un petit peu en stress là.
0: Mais du coup, c'est bon. bien parce qu'en fait, tu t'es aligné Quand tu as fait tes deux ans de, de cours de coréen, grâce ouais. à ça, parce que du coup, tu es dans une université coréenne. Ouais. Et ça, c'est incroyable parce que quand même, ça veut dire que euh, tu suis les cours, je suppose, euh, en full coréen.
1: Oui, c'est ça. J'ai que des cours en coréen. Ouais. Bah, au départ, euh, la première année, ça faisait bizarre, tu vois, parce que vraiment, t'es avec des coréens. Puis bon, euh, le prof ne va pas s'adapter à toi et à ton niveau de coréen en mode, de, bon, on va parler euh, lentement pour toi. C'est vraiment, tu dois vraiment t'adapter très vite. Après, les profs sont quand même sympas avec les, les étrangers. Alors, il y en a certains, ça dépend. <rire>
0: Ouais, ouais, ouais.
1: J'ai eu une mauvaise expérience avec un prof, mais sinon le reste euh, franchement c'est relativement toujours des, des profs euh, assez sympas.
0: Ils sont plutôt compréhensifs en fait, quoi.
1: Ouais, exactement, la plupart.
0: Ok. pas tous
1: mais la plupart franchement euh, voilà et
0: euh, ça a été au niveau de ta famille au début que tu disais qu'il te manquait pas mais ça faisait 6 mois ça faisait un an donc c'était peut-être encore pas si long que ça est-ce ouais. que après tu vois est-ce que après tout ce temps qui est passé et toutes ces épreuves aussi est-ce que tu as ressenti un peu le manque de la famille ou de la France bah,
1: honnêtement très peu okay. euh, très très peu j'ai eu des moments en fait quand j'ai eu des moments très difficiles euh, en Corée à cause des, des, des histoires de cœur ou des choses comme ça J'avais envie de retourner en France mais c'était plus une fuite tu vois c'était pas parce que j'avais envie de voir ma famille <rire> c'était en mode putain c'est la merde faut le je rentre.
0: ouais c'est <rire> comprends
1: en fait le truc c'est que ça s'est beaucoup mieux passé avec ma famille et je me suis un peu réconciliée aussi avec ma famille quand euh, au final j'étais très loin parce que ils ont un peu pu ressentir le manque moi, moi aussi un tout petit peu tu vois mais euh, du coup ça s'est mieux passé en fait quand on était loin mm -hmm. et du coup quand je venais on passait enfin, vraiment des, des moments mieux, en fait, que si je les voyais souvent, en fait, ou si j'étais en France.
0: Oui parce que du coup c'est les bien moments, toi tu dois profiter d'eux, ils doivent profiter de toi parce qu'après tu sais qu'on bah, va pas se revoir et que c'est pas le moment de se disputer il faut profiter. Exactement,
1: c'est exactement ça donc du coup moi en tout cas pour moi ça s'est très bien passé après j'ai connu des gens voilà, où leur famille leur manquait trop, ils ont dû rentrer donc après ça dépend de chacun aussi tu vois enfin... Oui bien sûr, bien sûr où la France peut, peut aussi manquer euh, pour plein d'aspects différents, euh, la bouffe euh, <rire> vraiment, euh, <rire> vraiment euh, pas mal de choses et puis aussi ce qui est important de préciser, c'est que c'est très difficile de se faire des amis coréens. Dans mon cas, c'est compliqué, encore euh, maintenant.
0: Euh, je, te, je peux te dire, c'est apparemment, euh, de ce que je vois et de ce que j'ai entendu, c'est compliqué pour tout le monde. <rire> ouais. C'est
1: ouais. très complexe, honnêtement. Et même pour les gens qui disent avoir des amis coréens, c'est jamais, de ce que j'ai vu, c'est jamais non plus genre tes best friends. quoi Si la personne est introvertie, ça va être très compliqué parce que les coréens sont eux-mêmes très introvertis. Meilleure rencontre cor que j'ai faite, c'est souvent les gens qui soit ont un intérêt pour l'étranger, c'est-à-dire ils sont vraiment intéressés ou alors les personnes qui ont vécu la même chose que nous en fait, oui. c'est-à-dire d'aller à l'étranger, d'avoir été seul pendant un moment ou enfin tu vois genre ouais, ouais, ouais. Euh...
0: Et du coup là ça va T'as réussi à te... à te faire des amis après tout ce temps quand même Parce que du coup t'es quand même euh, à la fac avec des Coréens Je suppose que quand même ils sont pas tous euh, peureux de te parler quoi
1: J'ai réussi à me faire des, des amis Encore une fois, euh, dans les amis que j'ai Il y en a un qui a vécu au Canada quand il était tout petit il parle très bien anglais d'ailleurs ensuite il y en a un, bah, c'est pareil, il parle parfaitement anglais et il est super intéressé par tout ce qui est euh, voyage, etc. Et puis, euh, le reste aussi, euh, c'est souvent des gens de ma spécialité, donc le business, s'intéresse euh, très peu à moi. Mais dès que tu vas dans d'autres spécialités, comme par exemple l'anglais ou relations internationales, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Le problème qu'il y a eu pour moi, c'est que j'ai eu un semestre qui était en présentiel et tout le reste après c'était full vraiment sur internet etc c'était ultra difficile de se faire des amis alors à moins de, de dire à quelqu'un genre ouais si tu veux être mon ami genre comme ça sur le chat sur, sur Zoom enfin, c'est un <rire> peu bizarre tu vois et là comme c'est re-en présentiel ce semestre je commence un petit peu à parler à des gens c'est plutôt cool tout le monde n'est pas timide euh, tous les coréens sont pas timides mais par rapport si je dois comparer à la France quand même ils sont relativement plus introvertis
0: Là, t'es sur la pente montante, quoi. Genre, quand même, t'es bien dans tes études, t'es bien dans ton pays... Dans le pays... Dans ton pays. <rire> t'es bien dans, le pays, dans ton pays. <rire> t'es un chéri, tu m'as dit. Oui. Oui, oui. Tout ça, ça fait que je suppose que t'envisages de rester en Corée. Euh,
1: oui, du coup, euh, bah, j'aimerais bien. Franchement, ce serait le but. Euh, je sais pas pour combien de temps, honnêtement, parce que bah, j'aimerais bien aussi... Enfin, J'ai des petits projets en France aussi, donc je verrai combien de temps je reste. Mais en tout cas, encore une fois, c'est un petit peu la même réflexion que je m'étais faite après les six mois d'école de langue c'est vraiment j'ai fait tout ça c'est pas pour rien <rire> il faut que je fasse quelque chose tu vois en Corée parce que en fait le but aussi de faire mes études en Corée c'était de pouvoir travailler en Corée parce que j'ai toujours entendu dire en tout cas que c'était difficile de pouvoir travailler si t'as des études qui sont faites à l'étranger genre par exemple si t'es français et que t'as fait toutes les études en France ce sera peut-être plus compliqué de trouver un travail je sais pas si c'est vrai tu vois mais rien que la licence par exemple en France tu vois c'est trois ans ouais. eux c'est 4 ans. Donc, ils voient ça sur ton CV, ils vont peut-être bugger, tu vois. Ils vont peut-être pas savoir.
0: Ouais, ouais, ouais. Vaut mieux se préparer à... au cas où et être prête plutôt que euh, de doula... enfin, de dire oh, « on verra. » Et puis, euh, sinon, si ça passe pas, ça passe pas. Oh, bah non, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et... Surtout que tu peux pas dire « On verra avec les visas en Corée ». Genre, c'est tellement exigeant. Honnêtement, euh, c'est pas facile. Et moi, je m'inquiète beaucoup hein, pour mon prochain visa. Je me dis « Je sais pas si je vais pouvoir trouver un job qui voudra bien sponsoriser euh, mon visa.
0: » Donc, en fait, là, il faudrait que tu trouves un job... En fait, ton prochain visa, admettons, ce serait... C'est ton entreprise, en fait, qui te sponsorise. Et du coup, ce serait dans le business international, quelque chose comme ça.
1: Oui, voilà. Le business, c'est vraiment assez large. Donc, un job qui voudrait bien déjà sponsoriser mon visa, ce serait déjà bien. Voilà. Euh, moi, quand je m'étais renseignée, euh, c'est pas vraiment... Euh étrangers friendly, on va dire, hein, au niveau de, du visa-travail. Ouais. Euh, J'ai appris récemment que les entreprises coréennes étaient obligées de payer plus les étrangers. Le fait de forcer les entreprises à donner un salaire plus élevé, ça les force tout simplement à pas prendre d'étrangers, parce que qui a envie de payer plus Tu vois ce que je veux dire ouais,
0: ouais, ouais.
1: Je pense que c'est leur stratégie, clairement, en fait, pour avoir de, trop de travailleurs étrangers après c'est ma théorie ça n'engage que moi pour moi c'est pas le paradis des étrangers du tout
0: bah moi ce que je ressens de ce que je ressens de tout ce qu'on vient de dire c'est qu'en fait tu es, es quand même tombée amoureuse de ce pays et tu t'y sens bien parce que quand même tu ouais. continues et tu trouves ton petit chemin à chaque fois mais quand même on voit bien que c'est pas tout rose et que c'est pas euh, ah oh, bah je vais rester Non il faut quand même trouver Il faut quand même s'accrocher Il fallait trouver un oh autre oui. chemin C'est pas tout rose Mais bon quand même Tu t'accroches Et du coup ça va faire Combien de temps que t'es là
1: Bah presque 7 ans Voilà
0: <rire> Le 7 ans m'a assommée Tu vois <rire>
1: Ça fait ça fait un petit moment, mais honnête, je regrette rien. Si c'était à refaire, je referais tout. Mais c'est sûr que voilà, faut aimer, faut aimer un peu les, les défis, quoi. Oui voilà. <rire> faut aimer un peu galérer aussi parce que voilà et financièrement, c'est très stressant. Mais bon, après ça, je pense que bon, en ce moment, c'est un petit peu le cas pour tout le
0: monde. Depuis que je suis en Corée, j'ai toujours dit que la plupart des problèmes, 90% des problèmes, c'est des problèmes qui peuvent se régler avec de l'argent. Et donc, oui, du coup, oui. j'ai toujours dit, si t'as de l'argent de côté, même pas forcément des mille et des cents, si t'as de l'argent de côté, je le garantis, c'est 90% des problèmes qui se règlent. Le reste, oui. c'est d'être prévoyant, en fait, après, et de se dire, euh, qu'est-ce qui peut me tomber sur la tronche oui. Du coup, là, ça fait 7 ans. Moi, j'avais entendu dire euh, 3, 5, 7 les expats, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, au bout de 7 ans, c'est un peu le moment décisif. Est-ce que je pars, est-ce que je reste Toi, ça oh. fait 7 ans, donc tu restes. Si tu devais te donner, du coup, vu que tu restes, admettons que tu écoutes ce podcast dans 3 ans, uh -huh. tu aimerais entendre quoi dans 3 ans, tu penses Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même
1: Qu'est-ce que je me dirais dans 3 ans Ouais. Oh, <rire>
0: c'est difficile <rire> Parce que là, tu vois, tu me dis que si c'était à refaire, tu le referais, etc. Donc, ça, c'est du style, tu te dis à la toi du passé, vas-y, t'inquiète, continue de faire ce que tu fais, t'es sur le bon chemin. Peut-être que dans 3 ans, hein, ce sera les 10 ans Qu'est-ce ben, que tu pourrais je dire Je pense que
1: je me dirais, en gros, je sais que le travail, c'est dur en Corée, je vais certainement travailler en Corée, on croise les doigts. Si c'est le cas, en tout cas, vraiment de, de continuer de rien lâcher parce que ben, ça, va être, ça va être certainement aussi dur, mais j'ai quand même passé plusieurs étapes, plusieurs visas, plusieurs épreuves. J'ai eu aussi pas mal de déceptions, etc. Donc, je me dirais, en gros, de continuer et de suivre mon intuition parce que au final, c'est ce que j'ai toujours fait et ça a plutôt bien marché, honnêtement, jusqu'à maintenant. Ouais. Ouais, honnêtement, suivre son intuition, je pense que c'est euh, la chose la plus importante. À ce moment-là, en tout cas, dans trois ans, si j'ai envie de partir, peut-être euh, why not, hein. Mais bon, je pense pas. <rire> je pense pas. <rire> je pense que je resterai peut-être, quand même, euh, aussi longtemps que je, je peux et que je veux, surtout.
0: Euh. <rire> bah, c'est super. C'est hyper motivant même de l'entendre et je pense que ça peut motiver aussi des gens qui écouteront ce podcast après.
1: Je pense c'est super important de s'écouter et, et voilà. C'est pas toujours facile. Je pense qu'il y a souvent un peu du... Je sais pas comment expliquer ça mais du bruit tu vois dans ta tête en mode de... t'arrives pas à avoir les idées très
0: claires parce que t'es très stressé puis il y a aussi toute une pression sociale ouais. tu fais pas comme tout le monde et c'est tout à fait le but de mon podcast en fait de décomplexer ouais. les gens qui voudraient pas faire comme tout le monde mais qui se disent c'est pas possible je peux pas partir comme ça à 19 ans je peux mmh. pas partir à l'autre bout de la planète bah enfin, si pas de problème il y aura des problèmes mais pas de problème <rire>
1: Moi, j'ai toujours l'impression que c'est jamais assez ce que je fais. C'est-à-dire, j'ai beau entendre quand je rentre en France, des gens qui me font des compliments vraiment de malade sur mon parcours, etc. Quand je suis ici, c'est jamais assez, en fait. Là, je comprends. Mais s'il y a des gens, en tout cas, qui ressentent ça, dites-vous que c'est assez ce que vous faites, vous faites de votre mieux, vivez votre expérience de votre mieux. Enfin, je pense que c'est important de le préciser parce que moi, c'était vraiment le truc qui m'a fait le plus mal. C'était vraiment de me sentir toujours bah, inférieure, de me dire que j'étais jamais assez, euh, assez bien, en fait. Et c'est encore une impression que j'essaie de combattre un petit peu, mais. Euh...
0: Je comprends. Donc, euh... bah, oui. je, je comprends tout à fait et je pense que se sentir étranger, tout le temps se sentir étranger dans un pays, où, au bout d'un moment, c'est lourd à porter et c'est bien aussi de de l'exprimer en fait parce que c'est pas forcément tout rose la vie à l'étranger mais c'est bien aussi de donner des conseils. Voilà. <rire> bah ben non mais c'est bien parce que 7 ans en plus t'as quand même grandi et ça te permet quand même d'avoir du recul aussi sur les choses et donc c'est pas un discours tout frais, tu vois, c'est quelque chose oh, que Ça me tente bien macérer, <rire> se <dans> ma série. Ça m'assère dans un bouillon de larmes, de sueur, de sang, de... Oh oui <rire> Un peu saupoudré quand même de bonheur et de bons moments, parce que sinon tu ne serais pas encore là. Mais
1: euh... Oui, 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 beaucoup de bons moments, malgré tout, franchement, c'est vraiment une expérience géniale. Mais il faut être préparé et, euh... et voilà.
0: Bah je pense qu'on est bien là. <rire> <Oui>. <rire> Parfait. <rire> Je pense
1: qu'on a discuté un peu longtemps.
0: Non, non en vrai, c'est super bien. J'espère
1: que tu ne vas pas trop galérer à tout monter, ma pauvre.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, n'hésitez pas à poster des commentaires. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. A bientôt